0: Bom dia a todos e todos. É, mais um é, 30 minutos da Resistência no ar. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e no Twitter. Mais tarde iremos para as plataformas de streaming aí, podcast. É, hoje batemos aí. É, ontem, na verdade, né? Batemos. É, mais de 400 mil mortes, um, 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 é, ainda com risco de uma terceira onda, né? Reabertura precipitada e novas variantes do coronavírus preocupam os cientistas. O Brasil chegou ontem à marca de mais de 400 mil mortes pela Covid, um patamar ainda alto de óbitos diários né? mais de 3 mil e índices de mobilidade crescentes, né? O que para especialistas aumenta o risco de uma terceira onda antes de atingir a imunidade, né? Antes de atingir a vacinação ainda está lenta e aí esses são os números terríveis, né? Os números é, mais uma marca que o Brasil atinge, mais uma marca triste. É, o Rio de Janeiro, né? Batendo 43 mais de quase 44 mil mortes, né? 43.965 43.975 é, e a gente batendo mais de 69 mil infectados só ontem. Né? Então, esse é o quadro né, da situação epidemiológica da Covid no Brasil, de, de ontem, né? essa é a fotografia. Né? É, vocês vão abrindo aí, bom dia Juliana, bom dia Gustavo, bom dia Leonel, e eu vou botando as matérias aqui no ar, vocês vão comentando, né? nós temos muito assunto para tratar, tem CPI, tem vacinação. É, enquanto eu vou botando as matérias aqui, vocês vão comentando a situação da Covid. É,
1: bom dia a todos e todas. É, bom dia, Leonel, bom dia, Juliana. É, mais, uma, mais uma triste marca são esses 400 quatro, mil mortes. E o pior de tudo é que a gente não tem a ideia de onde isso vai parar é, na medida que o governo, ele com todas as desconfianças que são possíveis desse governo, não indica que tem responsabilidade pra, com a vacinação. Tem uma série de problemas acontecendo nos estados com a falta de vacina, você tem a negativa da Sputnik V, né? é, você tem também a dificuldade já apontada tá para a Corona Vaca de São Paulo. Portanto, é um governo que a gente não pode confiar e a gente fica ainda preocupado e é temeroso de que esse processo né, é... corte mais vidas ainda.
0: A ah, Sputnik, vocês estão calados aí hoje. Bom dia aí. Mais lento. Ah, eu vou, vou já passar outra, né? A outra matéria já que Gustavo introduziu esse assunto. A Sputnik 5, né? Matéria do, da quarta capital. Sputnik 5 avisa, exibe gravação com russos e rechaça acusação de politização. Adenovírus replicante foi identificada pelos próprios desenvolvedores de Anvisa. Russos admitiram é, razão da agência. Mostra vídeo. Então, tem uma polêmica muito grande aí dessa, dessa vacina. Os russos, é, inclusive, foram bem duros aí com a Anvisa. E a Anvisa também se mantendo aí num, numa posição de, de, de não liberar a Sputnik 5, né? Ver o Sputnik 5, enfim. É, eles vão comentando aí como botando a outra matéria aqui. Tem. tem tem muito assunto para a gente tratar vocês vão, quem é o próximo aí?
2: Bom dia gente, eu tô com dificuldade dificuldades tecnológicas para variar aqui é... É, essa questão da vacina além de todo esse problema que a gente já tem no âmbito nacional a gente tem visto como nos municípios isso tem tido impacto enlouquecedor e aí eu vou falar um pouquinho sobre o que de Caxias que tem muita gente sendo vacinado, o que é bom mas não tem controle sobre isso, então muita gente já está vencendo o prazo e não vai conseguir tomar a segunda dose, e isso tem causado um certo impacto nessa questão da imunização aqui no Rio, né? Muita gente está vindo se imunizar, está vindo para Caxias, em alguns lugares não está sendo pedido, nem nenhum tipo de comprovação, então é uma forma que lota o, os postos de saúde e não há nenhuma preocupação da prefeitura em relação a isso, e aí a gente percebe que nesses municípios onde tem dado muito problema na vacinação, são justamente municípios onde o executivo está totalmente alinhado com o um projeto negacionista do governo federal.
0: E aí Belém é, vacina pessoas com conformidades e síndrome de Down, né? Belém dando mais um exemplo aí contra a Covid, matéria do, lá do G1 do Pará, é,
3: Leonel. Bom dia, Caio, bom dia, Juliana, bom dia, Gustavo, bom dia a todo mundo que nos acompanha também. É, bem, é isso aí, lá em Belém-Pará, que é a única capital governada pelo pessoal no país, né, é, começou ontem uma nova etapa da vacinação que inclui pessoas com comorbidades que tenham entre 18 e 59 anos. Então, já avança para uma, uma parte da vacinação, além dos profissionais de saúde, população indígena, é, e idosos, né? Então, os primeiros vacinados dessa nova etapa vão ser as pessoas com doenças renais crônicas, pessoas que estão fazendo diálise, pessoas que já fizeram transplantes de rim, pessoas também com síndrome de Down, fibrose cística e pacientes de esclerose lateral amiotrófica e esclerose múltipla. Então, é um nicho bem específico, mas que também faz parte é, da população que tem mais risco em relação ao Covid, né? E a meta da Prefeitura de Belém, do governo Edmilson Rodrigues, é aplicar 3 mil doses, é, que seria aí o número necessário para cobrir toda essa população, que é, que é bem específica, até dia 1 de maio. Então, é uma etapa bem curtinha, né? De quinta até, até sábado. É, onde eles pretendem imunizar esse setor e, a, e aí a partir do dia 2 de maio eles passam é, para vacinar outras outras pessoas com outras comorbidades também bem específicas, né? Sempre lembrando aí que Belém é a capital que mais vacina no país até o momento, né? E que é um, um estado é, que não necessariamente está aí na, na ponta de lança na questão das vacinas, como São Paulo, né? mas que tem conseguido fazer uma gestão bem interessante em relação à imunização da sua população, né? Mais de 25% da, da população de Belém já foi imunizada, né?
0: É, além além dessa, além de Ramos, na matéria do Globo aqui, né? outra, outra pauta aqui da Covid, é, além de Ramos, dois ministros militares tomaram vacina contra a Covid-19 sem divulgar, saiba quem são. O titular da Casa Civil, sem saber que estava sendo gravado, afirmou que tomou vacina escondido. Brasília, O ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, não foi o único a tomar a vacina contra o coronavírus sem divulgar. Além dele, outros dois ministros questionados pelo Globo confirmaram que já tomaram imunizante. Walter Braganeto da Defesa e Beto Albuquerque da Minas Energia. Informação foi passada pela assessoria dos ministérios. Esse é o governo Bolsonaro, né? Esse é o governo que precisa se esconder para tomar vacina, né? O negacionismo é tão grande. Nunca tem um áudio assim, eu fico impressionado. Nunca vaza um áudio assim, oh, nós vamos conseguir algo bom para o Brasil, nós vamos é, fazer alguma coisa. Nunca vaza um áudio assim, coisa boa, assim, né? Só vaza um áudio tenebroso, alguma coisa assim. Ah, eu tomei vacina escondida, ah, eu, eu não quero que pobre vá para a universidade, né? é um governo que os áudios que vazam nunca é uma notícia boa, né? só vaza terrível, coisas terríveis. Pro, e fala... O problema Caio, o problema Caio, é que por
1: exemplo, esse caso do, do pobre na universidade, que a gente vai comentar que é o Guedes, não foi nenhum vazamento, foi, foi uma entrevista coletiva mesmo, que é, é mais bizarro ainda.
0: Pois é. é então, aí, já passando para outro ponto, e aí a gente já comenta esses dois, que é, enfim, é tudo desastre desse governo, é, matéria do Brasil de fato é, CPI da Covid aprova a convocação de Mandetta, Tais, Pazuello e Queiroga Antônio Barros, presidente da Anvisa, também será ouvido, a sessão é marcada por tentativa de protelação vamos lá aos comentários dessas duas eu,
1: eu, assim, a questão da, da Covid né? Vou começar pelo, pelo general é, esses generais aí, eles são eles, né eles são uma, uma face macabra do governo Bolsonaro, mas eles não são os bolsonaros. Né? Então, eles, de fato, o que ficou comprovado é que o próprio exército é, fez toda uma gestão da Covid-19, a taxa de, de pessoas infectadas das Forças Armadas é bem menor que a taxa da média da população, o que demonstra que eles operaram uma política para que os seus militares não fossem infectados, isso não virasse um drama interno. Eles, obviamente, não têm controle sobre a política do governo, porque a política do governo é comandada por um miliciano. Nem militar ele é, ele só ostenta a patente, mas ele não é um quadro militar da Escola Superior de Guerra, aquele que está acostumado a ser as lideranças militares. Então, eles vão estão tomando vacina, eles não, eles, não, eles não são doidos, vamos dizer assim dizer, resumindo, né? eles não são é, eles, eles, de fato, eles não são inimputáveis, como o Bolsonaro é. E não tem não os compromissos que o Bolsonaro tem com o negacionismo. Com relação à a, a, a Covid-19, à a, a, a CPI, a questão né, é, que está colocada é que a gente ainda não sabe ontem a imprensa repercutiu o bate-boca do Ciro Nogueira com o Renan. e dá para ver claramente é que existe um setor do Centrão que é a favor do Bolsonaro e um setor do Centrão que é contra o Bolsonaro. É, a esquerda ela praticamente ela tá a reboque desse setor do Centrão, liderado pelo Renan, Omar Aziz e tudo mais. porque até porque como a CPI é do Senado, isso implica que, por exemplo, o pessoal não tem senador. O, o, os, o PT tem uma vaga em 11, se eu não me engano. Tem uma vaga em 11. O Randolph não é lá aquele quadro que a gente represente hoje, né? A, a esquerda, vamos assim dizer, né? Então, você tem, uma, você tem uma, um centrão contra centrão e aí a gente não, ainda não sabe se a CPI caminha para ser né, um problema com o pro Bolsonaro. É grave o problema, é problema? É, mas um grave problema com o pro Bolsonaro, a ponto, e aí a gente vai começar a ver isso na, na convocação desses ministros, que eles vão falar, destaque para o Pazuelo, né, destaque para o Pazuello, que, de fato, o governo teme que o Pazuello, em, em curto prazo, possa sofrer consequências na justiça e, no Brasil, a gente sabe que nada é por acaso e é, pode acontecer do Pazuelo Numa dessas aí, uma, uma decisão aí de um ministro é, do Supremo Tribunal Federal, algo do tipo, ou até das instâncias inferiores, ser preso, sei lá, porque ele merece, né? Eu acho que está muito claro que ele que teve crime envolvido aí, né de toda a gestão do Ministério da, da, da Saúde, na gestão Pazuello, de outros também mas do, da, do Pazuello especificamente então a gente não sabe o que pode acontecer, inclusive né, é, se os funcionários do Ministério da Saúde vão ser fiéis ao Pazuello porque eles devem ter informações importantes quando começar a descer para os escalões menores, sem compromisso para o governo é que a gente vai ver se de fato essa CPI vai causar
0: estrago no governo Juliana Camazão
3: então, Caio, é, quero aproveitar esse gancho aí da CPI, da própria relação do Bolsonaro com ela, né? Para comentar aí a última pesquisa também do Poder 360, né? Do Data do Poder Data, é, que fala da desaprovação do Bolsonaro, né? Que se manteve estável, ele ainda tem um índice de rejeição muito alto, os índices variaram na margem de erro, né? Que é de dois pontos. E o governo Bolsonaro é aprovado por 57% dos entrevistados, enquanto 35% ainda aprovam, né? Mas tem outros dados que estão chamando muito a atenção, que é a responsabilização do Bolsonaro sobre a pandemia, que 43% dos entrevistados consideraram que o Bolsonaro é o principal responsável pelo caos né, da Covid-19, e 57% acham que ele deve ser investigado por conta das ações dele enquanto presidente. Ou seja, tem tudo a ver com esse momento também da, da própria CPI, que na minha avaliação pode ser, sim, uma grande pedra no sapato aí do governo. E até por isso, todo esse desespero aí na tentativa de neutralizar, de frear os trabalhos da CPI. Né? É, mas tem um outro dado que é muito marcante, que é em relação à fome. Né? Então um em cada três entrevistados afirmaram que já estão comendo menos do que de costume ou seja, um, né, um terço e mais 4% afirmaram que estão literalmente passando fome ou pulando refeições não almoça, não janta, porque não tem mais comida né? e aí acho que você não deve estar com o link aí porque eu acabei de, acabei de ver agora é destaque aí hoje na capa do El País o trabalho das cozinhas solidárias do MTST, né, lá em Brasilândia justamente nessa questão da tentativa de aplacar um pouco a caristia, né? Então, um trabalho super importante. Ju,
0: terminar essa rodada com vídeo.
2: É, pegando esse gancho do Leonel, uma coisa que a gente tem acompanhado nas últimas semanas é, é são essas redes de solidariedade e aí a falta de estrutura, inclusive, para que elas aconteçam, né? a gente tem visto que a demanda por sobrevivência, por se alimentar é algo que está cada vez mais latente mas que as pessoas têm contado com esses movimentos mais organizados que já existiam né, dentro da própria esquerda os movimentos sociais e a, os movimentos de bairro que são pessoas que têm pouquíssimo, mas que estão ali na medida compartilhando para que outras pessoas possam se alimentar. E falta mesmo algum tipo de suporte dos diversos governos para combater esse aumento da pobreza e da fome. Né? Vou
0: dar uma... passando para a próxima pauta aí. Vou dar um spoiler aqui, dá um spoiler aqui. Tome. Contribuam com o nosso financiamento coletivo, vem aí o financiamento coletivo do Voz da Resistência. É, na próxima semana vamos lançar o nosso financiamento coletivo para ampliar né, nosso, nosso jornal. Né? Começamos aí há dois anos, né? mais de dois anos, 2019, e estamos construindo um site, começando a construir as redes sociais. Esse ano estreamos aqui o 30 Minutos da Resistência. E queremos, né, achamos importante essa disputa da comunicação e queremos ampliar nossa voz da resistência aí, né? É, vocês aí quiserem falar, Gustavo, Juliana, Leonel?
3: Posso dar uma palavrinha? Claro. Vai, à é vontade. Obrigado, queridos. Então, gente, nessa segunda-feira, né, dia 3 de maio, a gente começa o financiamento coletivo, né? do Voz da Resistência, e o objetivo principal é, desse, desse projeto é, é reformular a página do Voz da Resistência na internet, né, o VozdaResistencia.com.br e transformar o site num jornal diário. Né? Então, a gente quer arrecadar uma grana para conseguir viabilizar é, esse trabalho, é, dando destaque aí às principais notícias do país, mas também do Rio de Janeiro e de outros lugares, é, sempre com esse olhar de esquerda e independente, né? então dia 3 vem aí, <risos> já temos um endereço na internet, é o catarse.me barra voz da resistência e a partir de meia-noite aí de segunda-feira já vai estar no ar para quem quiser contribuir, a gente vai contatar as pessoas, vamos publicar nas nossas redes, vamos falar com as pessoas mais próximas também para viabilizar esse projeto aí, essa nova fase do Voz, a partir aí do, da metade do ano.
2: Nesse período, a gente já tem feito, acho que, bastante coisa. A gente tem trazido debates que são fundamentais na disputa mesmo de narrativa na sociedade. E aí é um momento da gente tentar se profissionalizar no sentido de fazer com que esse debate, esses diálogos cheguem a mais pessoas, né? Né, a gente atravessou aí dois anos De combate a diversas fake news A gente sabe que não é suficiente Então fazer com que a nossa Comunicação chegue a mais pessoas Também é um dos principais objetivos Dessa reformulação aí. É isso, nós temos hoje que mudar o patamar
1: Mesmo As é, Há uma necessidade né, Da conjuntura também é, Que obriga A um projeto é, Que iniciou em 2019, hoje possa cobrir né, mais elementos da conjuntura, vamos dizer assim, é, no momento que está acontecendo. Né? E para isso a gente precisa reestruturar o site e precisa é, colocar é, em ação um projeto que era de fazer, trabalhar com matéria jornalística mesmo, não só com um artigos de opinião e não só com essa live que depois vira podcast posteriormente. Então, se é, essa ajuda né, da contribuição coletiva é fundamental nesse sentido que a gente não é financiado né, por nenhum órgão, a gente vai depender, a gente é financiado por nós mesmos, então a gente vai depender disso para poder fazer essa ampliação. Vamos lá.
0: Então, semana que vem aí, se você receber o link, contribuam com o nosso financiamento coletivo. É, vamos para a próxima pauta. Alergi suspende leilão da CEDAI mas o governador publica decreto matéria do G1 Rio de Janeiro suspende leilão da CEDAI mas o governador publica decreto contrário mantendo a venda né? em sessão tumultuada a maioria dos parlamentares aprovou por 35 votos a 24 decreto que suspende a venda da companhia prevista para sexta-feira dia 30 hoje né? pouco depois saiu no diário oficial é, um extra né? decreto de Cláudio Castro mantendo o leilão Gustavo?
1: Olha, a, a questão da SEDAI, eu acho que para quem não é do Rio de Janeiro, é a Companhia de, de Água do, do Estado do Rio. Ela é uma, é uma companhia pública, é uma empresa pública, é lucrativa, arrecada em torno de um bilhão, um bilhão e meio de reais por, por, por ano. É, ou seja, esses valores, ele, ele, eles são acrescentados ao cofre do Estado. E, nesse sentido, a CEDAI, ela é uma... Ele cuida cuida da água de 68 municípios no estado, né? É uma companhia majoritária. Existem outras companhias no estado, mas a, a CEDAI, ela é bem majoritária. A grande questão, o Broly se deu pelo seguinte, você tem hoje é, o governo do estado, em 2017, ela foi aprovada uma lei em 2018 que permitia a venda da sedai como moeda de troca para a entrada do Rio no regime de recuperação fiscal. O Rio de Janeiro vive uma situação financeira muito difícil. A situação financeira, ela, em parte, é gerada por dívidas em relação à União. Né? O, Brasil, o Rio de Janeiro é endividado em relação à União. E para entrar no regime de recuperação fiscal e começar a saldar essa dívida, o Rio deveria fazer contrapartidas, entre elas a venda da SEDAI. Então, a LERJ aprovou. O problema é que o governo federal ele aprovou, vendo aqui, o PL, a Lei Complementar 178 de 2021, recentemente, e essa lei ela amplia, né, ela é mais rigorosa no que diz respeito ao regime fiscal, ampliando, inclusive, as obrigações do Estado. Para você ter uma ideia, foi falado pelo presidente Adécio Siciliano, é, a seguir a risca da lei, se não houver modificação, a Lei Complementar faz com que os servidores públicos fiquem 10 anos sem reajuste, a partir de agora. Isso envolve todo o funcionalismo público do Estado do Rio de Janeiro. Seriam os limites impostos pela lei. Então, aí vazou um áudio, nem vazou um áudio, foi divulgado um áudio de um debate na Lerja em que o Siliano, ele acusa o governo Cláudio Castro, aliado dos Bolsonaro, de pressionar para que a venda da SEDAI ocorra antes do Rio assinar o regime de recuperação fiscal nos moldes de 2017, que é o grande pleito. Então, o pleito não é a venda ou não da SEDAI, segundo esses setores, é assinar a venda da SEDAE nos moldes de 2017, não nos marcos de 2021, que, segundo o André Siciliano e alguns setores da LERJ, que votaram, inclusive, pelo PL, que sustou a venda, é, colocaria o Rio de Janeiro numa condição né, de inviabilização do serviço público no estado do Rio de Janeiro, na medida que as pessoas ficariam sem concurso, 10 anos sem reajuste, enfim, uma série de, de, de comprometimentos ao serviço público do estado. Então, o debate aconteceu dessa forma, foi apertado, eu acompanhei particularmente esse debate, teve manifestação na frente da, da LERD, foi 34 a 24, entretanto, esses 24 votos contrários só ocorreram depois que a oposição bolsonarista e setores do centrão, aliados do governo, entraram no plenário, que antes o objetivo era, era não deixar o quórum acontecer. Então, acabou sendo vitoriosa, só que o governo bancou o, o leilão para hoje. E vamos ver o que vai acontecer se o processo vai parar na justiça.
0: Vamos para a próxima. É... A STF aceita denúncia contra o deputado Daniel Silveiro por ameaça à corte. O né? plenário do STF, por unanimidade, recebeu nesta quarta-feira 28 denúncia contra o deputado federal Daniel Silveiro, PTBRJ. A corte, por maioria, manteve prisão domiciliada do parlamentar e demais medidas cautelares, ficando vencido o ministro Marco Aurélio, que entendeu que eles não são compatíveis com o exercício do mandato. Gustavo, Daniel Silveira aí para você.
1: Mais uma vez, é, vamos de novo. Então, eu acho, a questão do Daniel Silveira é o seguinte, foi uma derrota do Daniel Silveira, sendo bem objetivo, é, manteve a prisão domiciliar dele, manteve a, a cessação das suas redes sociais, ele não pode falar, e ele, o caso que era investigado pela polícia, né, num, aberto, num, num inquérito aberto pelo próprio Supremo Tribunal Federal, agora virou uma ação penal. Então, ele agora ele é um denunciado, é, são três crimes: coação, incita, é, incitação à animosidade entre os poderes e incitação à violência. É, cumulados, tá, gente? O, o, a incitação e animosidade são três. Né? São três fatos que levam a, né, a três, três. A somatória das penas, inclusive. Tá? A, a questão que é colocada é que. É, politicamente é, eles os ministros, consideraram que ele não tem com a fala né, do Alexandre de Moraes que ele não tem liberdade de expressão mas não liberdade de agressão né obviamente os os a Maria Cristina entrou aqui ela conhece bem o Daniel Silveira para quem não, o Daniel Silveira já era famoso aqui no Rio de Janeiro pelos seus atos antidemocráticos é, contra os servidores públicos da educação tentou invadir o Pedro II deu problema lá em Petrópolis, enfim, é, e a sociedade, acho que comemora, para se resumir, né, que esse cidadão tenha ficado preso durante um tempo e hoje esteja em prisão domiciliar, né? É, do ponto de vista político, para resumir, é, que demonstra que a base, é, o bolsonarismo, meio que deu uma abandonada nele, né, abandonou porque ele é pesado demais, frente aos objetivos da burguesia no, no governo Bolsonaro. Então, ele atrapalha muito. Portanto, abandonar essa franja radical e a tendência é que ele seja até condenado. Eu acho que ele vai ser condenado, o processo vai demorar menos ou mais, mas a, a colocar a conjuntura a, nesse cenário conjuntural, ele pode ser condenado, sim.
0: Juliana caiu aí e voltou. Nós vamos entrar agora é, rapidamente já. Daniel Silveira não merece tanto nossa nossa atenção, tomara que ele, né? Porque representa uma ala que tem a ver com essa próxima matéria, inclusive aqui, né? A Intercept soltou, é, tem feito uma série, né? Desde, se não me engano, março, a primeira matéria, ou foi janeiro, são três matérias, né? Convido é, a galera a ler essas matérias, são matérias importantes, né? O jornalismo investigativo da Intercept. É, sobre a relação do presidente da república com a milícia do Rio de Janeiro né? é, essa matéria dessa semana né? semana passada né? é, foi uma matéria que é, foi bastante comentada teve bastante impacto né? o... colocando aí Jair Bolsonaro com, com a relação a gente já sabe que já tem né? que acompanha o Rio de Janeiro já sabe que Adriano da Nobre era próximo a ele e que inclusive ele pode ter é, pelos diálogos e pelas matérias, pode ter é, mandado matar né, o Adriano da Nóbrega, que estava é, falando ó sou, tô sendo perseguido por ser é, amigo do presidente, precisando de dinheiro. Enfim, né, aquela coisa que acontece aí no submundo da milícia é, pode ter sido alvo de um, de um apagamento de arquivo. Né, ele sabia muito, tem, é, pode ter é, participado do assassinato de Marielle, e essas, mat essas matérias do The Intercept, né, uma série chamada Alô Milícia, né, série de reportagens que era grampos de Adriano da Nóbrega, entre a Cássia e a morte do miliciano, né, com passos que discutiam sua herança e a proximidade com o clã Bolsonaro. né, Os diálogos é, transcritos aí do grampo telefônico chegou até. É, o celular de Jair Bolsonaro e aí o Ministério Público do Rio de Janeiro teve que parar as investigações, né, porque o presidente quem investiga é o Supremo, né. Então vamos aos comentários aí, Juliana, Gustavo e o se quiser comentar também, é uma matéria muito grave do que está acontecendo, mas não tão surpreendente para quem é, acompanha o Rio de Janeiro, né.
2: Ó, eu tô ouvindo o Caio falar, eu tô lembrando que quando a gente começou a ouvir falar em milícia aqui no Rio, eu tô falando pra mim, pelo menos, né, já tem um tempo... A gente fala esse cara no absurdo, só, tem, só deve ter isso aqui, primeiro, né? Que a sensação era isso, só tem. Você sai daquela lógica do grupo de extermínio e começa a ver a milícia se estruturando no Rio. E a sensação que a gente tinha é que, tipo assim, só tinha, só tinha aqui e que, de alguma maneira, seria combatido. E o que a gente tem visto cada vez mais é o contrário, né? Que essa milícia está cada vez mais presente para além do poder público no Rio de Janeiro, agora no âmbito federal. Então, e aí, a sensação que eu tenho é exatamente isso. Isso não nos choca. Isso Assustadoramente, isso não nos choca. Porque esse convívio e perceber a milícia dentro dessas instituições é algo já muito recorrente para a gente.
1: É, sim, eu acho que a questão do, do, do Adriano da Nóbrega é o que o Caio já falou. Você tem hoje um, 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 um escritório do crime que né, foi responsável por diversos assassinatos do Rio de Janeiro Esse, esse, esse escritório se comunicava com, era era formado por policiais Que tem, vamos dizer, expertise né para esse tipo de operação né, é, E que o representante político desses setores Inclusive, eu, eu não falo isso a partir de ilações Eu estou falando isso a partir... Foi condecorado pelo, pelo Flávio Bolsonaro na LERD é, o, o, quem representava politicamente era o clã Bolsonaro é, que é o representante da, da milícia né? agora é, a, se ele foi queima de arquivo ou não parece que é, parece que foi né? parece que foi, porque é estranho que uma pessoa seja assassinada um único, uma, uma única pessoa em conflito com a polícia, 10, 15 policiais não tenham condição de controlar né, uma pessoa né? mas, enfim a gente não tem como provar
0: Camazão, segue? Vamos falar então? Vai falar ou vamos para próximo? Vamos falar da não, não vamos ah, já estouramos nosso tempo de praxe. Vamos é, falar da Dos... do Ricardo Sales aí, né? É... Reportagem da Pública. É, fornecedor de madeira investiga, investigada pela PF, conta como se aproximou de Salles para pedir ajuda. Né? A pública conversou com fontes envolvidas na apreensão da madeira ilegal da Amazônia e revela bastidores do lobby que provocou a notícia crime do delegado da PF contra o ministro é. do Meio Ambiente. Masão.
3: Bom, é isso aí, Caio. É, então, na verdade, são duas reportagens, né? Uma da Agência Pública e outra que foi capa da revista Istoé dessa semana, né? Que ligam dois políticos aqui de Santa Catarina a essa ação do Ricardo Salles na Amazônia, né? Primeiro é o senador Jorginho Melo, do Partido Liberal, que inclusive foi indicado aí pelo governo para compor a CPI da Covid. E a segunda a é a deputada. Aí. Oi?
0: A capa da história. A ah, capa
3: da história, legal. E a segunda é a deputada Carolina de Tone, do PSL, né? Que é lá da região de Chapecó. É... E essas reportagens afirmam que. É, tanto o senador Jorginho quanto a deputada Caroline e o ministro Ricardo Salles intercederam a favor de empresas, né, de uma família aqui de Santa Catarina é, nessa questão de, de supostamente ter se beneficiado de madeira ilegal, de madeira de desmatamento. Né? Para quem não sabe, o Jorginho Melo é o pré-candidato bolsonarista, governador do Estado aqui no ano que vem. Né? Então... É, esses dois políticos aqui de Santa Catarina apresentaram ao ministro Ricardo Salles a, a família da Croce, né? que é justamente uma fazenda dessa família da Cross foi alvo de uma mega-operação da Polícia Federal lá no Pará, que resultou na maior apreensão de madeira ilegal da história. né? Então, a, a chamada Operação Androantos, né? que, que ocorreu no novembro do ano passado, foi é, acusa essa família de desmatamento ilegal, grilagem de terras, fraude em escrituras, exploração, de, exploração madeireira em áreas de preservação permanente, e a quantidade de madeira ilegal que eles apreenderam ali na divisa do Pará com o Amazonas é avaliada em 130 milhões de reais. Então, seria por conta dessa operação da Polícia Federal que o Bolsonaro teria intervido na, na Polícia Federal da na Amazônia, fazendo a substituição aí do superintendente é, por meio, por intermédio do Ricardo Sales, né. E agora, por conta disso, ele também está sendo denunciado, né, na, nos órgãos competentes. É, por conta, na verdade, ele teria avalizado um crime, né. Então, a, a madeira que foi considerada de extração ilegal, de área de preservação permanente, o Ricardo Sales foi lá, caneteou, dizendo não, tá tudo certo, tá tudo bem. E aí foi até chamado de, de pseudo perícia, né. Então isso é muito interessante de saber como né, essa família da Cross é uma família de uma cidadezinha muito pequena aqui em Santa Catarina, que se chama Palmitos, uma cidade de 16 mil habitantes, ali na região de Chapecó. Inclusive, tem intercessões na política local, tem um membro da família da Cross que é vereador em Palmitos e que também, que também participou dessa conversa, né? E... Para você ver como os interesses né, econômicos de madeireiras aqui do Oeste Santa Catarina, que tem muitas terras no Pará, muitas terras no Pará, e estão fazendo esse trabalho, esse trabalho, estão né, fazendo essa operação é, em parceria com uma outra empresa paraense também, e sendo investigada por isso. Né, e o governo, ao invés de tomar as providências para punir né, a questão do desmatamento ilegal, pelo contrário, tem. Não só feito vista grossa, como facilitado, né? Que esse processo ocorra, que é bastante coerente com a figura do Ricardo Salles do governo Bolsonaro. Né?
0: É, vocês querem comentar aí, Juliana, Gustavo, são notícias? Vamos seguindo, né? A gente. Tá apertado, né? Já tá resolvido. <risos> Camazão fez um bom, aí, é, bom comentário sobre ela, resumiu bem. É, vamos para declarações sem noções de Guedes. Chegam agora a nível de moralidade, né? O cara não, não para, é né? uma metralhadora de merda. É, crise na condução econômica do Brasil. Além de não dar conta da, do ministério dele, ele tem que falar besteira. Né? A crise na condução, é, matéria do, do, do UOL aí, coluna de opinião do, do José Paulo é, Kupfer. A crise da condução da economia brasileira deve ter alcançado um novo pico nessa última semana de abril. Sinal dessa elevação do estresse do seu localizado na TGP Taxa Paulo Guedes, um índice de evidência no nível da crise que varia em razão direta do acúmulo de declarações de noção, sem noção, do ministro da Economia. Né? Nos últimos dias, Guedes acusou a China de ter inventado o novo coronavírus de novo, isso ninguém aguenta mais, causador da Covid-19. E foi além, lamentando que as pessoas que, queiram viver o máximo tempo possível. Todo mundo quer viver 100 anos, 120, 130. Queixou-se ocupar o avanço da medicina e o direito à vida pela quebra do Estado. É, é, esse é o nível do ministro da Economia do Brasil. é, é que ou, as, os brasileiros morram. Um cara desse tinha que ser preso, pode falar uma coisa dessa, numa coletiva de imprensa no ministério. né Um cara. Que os brasileiros têm que morrer para a economia dar certo essa é a lógica do, 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 do da política bolsonarista surreal não tem outra palavra para dizer isso né? não tem qual é a lógica dessa galera não tem brasileiro morra aqui aí nós, os poucos que sobreviverem né? os iluminados que sobrevivem vão viver bem né não morra não ou não viva não nós vamos vai dar tudo certo né morre aí que vai dar certo esse aí eu que vocês aí estão incrédulos com esse artista
1: é, Eu tenho uma opinião, sim, já avaliando aí, que para além da, da questão é, da bizarrice falada e da nossa indignação por ele ser um membro do Estado, é, para mim foi uma, uma, uma opinião é, bastante calculada. Talvez o Guedes esteja dialogando com a ala mais dura do bolsonarismo, né, tentando demonstrar que, olha, eu também sou tosco, eu também tenho essas posições, fiquem tranquilos que não me confundam com os neoliberais é, que são lá limpinhos e que são cheios de coisinha, são cheios de mimimi, pelo contrário, comigo não tem mimimi, eu posso dar declarações desse tipo, estou à disposição de fazer isso, continuar no governo para seguir no projeto, vocês não precisam me trocar, que nem trocaram outros ministros, então eu posso falar essas barbaridades se for necessário. Eu acho que é isso, eu acho que é essa movimentação que o Guedes fez, é... é movimentação gratuita, né, e fez para isso gerar repercussão mesmo, né, porque na, 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 ala, na ala bolsonarista que o apoia, esse tipo de declaração é vista como nossa, que sinceridade do nosso ministro, é verdade mesmo. Né, é, nossa, que isso esse ministro aí tá, tá, tá acabou mimimi na política brasileira de dizer que todo mundo tem que viver mesmo, né? As pessoas têm que morrer um dia, é assim mesmo, né? É bom que o ministro se oriente pela realidade, enfim, eu tenho essa avaliação, né? Eu acho que a esquerda em geral ela é tem que, para além da indignação, porque é necessário que as figuras públicas que têm repercussão é, possam desgastá-lo perante outros setores, porque, de fato, ao fazer essa movimentação, ele também passa a ser algo, persona meio não grata, dentro daquele ambiente ali da Faria Lima, porque essa galera não está acostumada com esse tipo de declaração. Eu acho que tem que se indignar, a queda do Guedes seria uma vitória também para a gente, porque ele é um neoliberal convicto com capacidade de articulação é, do governo. Mas a gente tem que avaliar a coisa como ela deve ser, né? É um gesto claro dele para determinados setores do bolsonarismo, na minha opinião.
3: Caio, Gustavo, é, vejo que. É, primeira situação, né? É, é, o, o Guedes não é o primeiro nem o último nome do mercado né, que entra no governo e é tido pela imprensa tradicional como o iluminado que vai salvar a economia brasileira, né? Foi assim com o Joaquim Levy, foi assim com outros indicados também do governo Temer. E ele só mostra, na verdade, como, como é o raciocínio dessa gente e como eles têm ódio de pobre, né? Acho que isso fica bem evidente nessas declarações. E essa declaração do Guedes ela é bem coerente, não sei se vocês lembram, com uma reportagem que saiu em maio do ano passado, né? É, que foi divulgada também por uma federação de funcionários da Caixa Econômica Federal, que uma assessora do Paulo Guedes, a Solange Vieira, teria declarado em 26 de maio do ano passado é, que as mortes de idosos por coronavírus melhorariam o desempenho econômico do Brasil e seria muito bom para a reforma da Previdência, porque diminuiria o déficit previdenciário. Né? É, na época não repercutiu tanto assim essa declaração dela, saiu em alguns portais mas era uma assessora direta do Paulo Guedes na época, não 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 confirmei se ela ainda é assessora do Guedes até hoje, e essa Solange Vieira ela também é considerada a mãe do fator previdenciário, né? a pessoa que criou o fator previdenciário lá no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então faz sentido, na verdade, é, um pouco pode ser para chocar, pode ser também para tentar tirar a atenção da CPI da Covid, né? essas cortinas de fumaça que são bem comuns no Bolsonaro, mas, de alguma forma, também revela um, um modo de pensar. né? Um modo de pensar. É, os pobres não podem viver porque dá gasto. Né? Então, isso, o filho do porteiro não pode entrar na universidade. Né? Me lembra muito um comentarista aqui de Santa Catarina, que era comentarista de uma filiada da Globo, hoje ele está no SBT, é, o Luiz Carlos prato no, no, no auge do governo Lula, ele fez um comentário que viralizou no país inteiro. E ele disse assim, hoje qualquer miserável tem um carro. Então, é o um, é um ódio de classe mesmo, né, que está expresso aí em parte da imprensa tradicional, com certeza no governo Bolsonaro, e com o Guedes
2: não é diferente também. Só para complementar, é, essa fala do Guedes é na prática que a gente fala o tempo todo da necropolítica. Quando a gente fala assim, a necropolítica está em curso, é isso, são projetos de poder mesmo que a vida das pessoas não faz sentido nenhum, e aí não é só na saúde, é só, não é só não combater um vírus, é pegar um projeto político de Estado onde a vida das pessoas está cada vez mais precarizada, e é isso, não é para viver mesmo.
0: É isso, lembrando que Paulo Guedes fez parte aí do terceiro escalão do governo Pinochet, né? no Chile, né? então é um cara, nesse, esse é o nível dele. Então vamos para a próxima aí, é, final né? vamos finalizar com essa aí uma notícia boa, né, vamos dizer assim tá desaprovado, né tá desaprovado, Bolsonaro 57% é, saiu a pesquisa aí, data poder uma pesquisa é, acho que bem, né, pelo que eu vi assim, muitos detalhes, né tem vários é, vários índices, né é, 57% desaprovam e 35% aprovam o governo Bolsonaro. Taxas ficam estáveis. Número variam na margem de erro, trabalho ruim ou péssimo. 51%. apoia ao presidente segue em um terço. Está né? derretendo, mas está derretendo devagar, né? Vamos botar Dendê aí nesse óleo e fritar esse, esse infeliz aí. Não dá para comer porque é ruim, faz uma indigestão e tal, mas frita ele que tá pouco ainda, esse miserável. Leonel, Gustavo Sim. e Juliana, aí nos comentários. É, quero agradecer, antes de passar aqui, quero agradecer os comentários aí de Daniel, Janaína, é, Maria Cristina, Éder, muito bom, muito obrigado pela audiência de vocês. É, continuem comentando, aumentem o nosso engajamento aí nas redes, isso para nós é importante, mandem perguntas, mandem sugestões, estamos sempre abertos aqui, compartilhem também nossos links nas redes sociais, e mais tarde estaremos nos podcasts aí. Para finalizar essa rodada aí sobre a pesquisa aí em relação a Bolsonaro.
3: Então, Caio, eu comentei brevemente os números ali, quando a gente falava de CPI da Covid, mas eu acho que o principal elemento é... Porque na pesquisa anterior, a, essa rejeição ao Bolsonaro, ela, ela cresceu, né? E ela e, e essa pesquisa foi feita no início do mês. E agora, essa segunda pesquisa, ela confirma uma consolidação dessa rejeição, né? Ela não oscilou significativamente, oscilou na margem de erro, um ponto para cima. E... Isso mostra também que uma grande desaprovação do governo Bolsonaro em todo o país, principalmente no Nordeste. Né? Então, os sujeitos que desaprovam o Bolsonaro, né, segundo a pesquisa do Poder Data, né, são majoritariamente mulheres, jovens de 16 a 24 anos, pessoas que recebem entre 2 e 5 salários mínimos. E o maior índice de rejeição é no Nordeste, onde Bolsonaro tem mais de 70%. É, aqui é a faca aprovação. gira,
0: camarada, aqui é a
3: faca é. gira. Por, por, por outro lado, viu, Caio, aqui no sul do país, eu tô em, eu tô em, hoje eu estou em Joinville, na verdade, eu não estou em Florianópolis, eu vim visitar a família, mas aqui no sul do país é onde o Bolsonaro tem maior aprovação. Né? Aqui no sul, maravilha, como diria o personagem do Enfil, né? Então... É, é um momento aí importante também, esse aumento da rejeição, mas é, o que chama mais a atenção é o crescimento da rejeição ao Bolsonaro no Sudeste e no Centro-Oeste. Né? O Centro-Oeste é uma região é, onde Bolsonaro teve muito apoio também, né? e, mas o próprio aumento da rejeição em São Paulo, né? em outros estados aí que são, estão entre os mais populosos do país, vem virando essa, essa marca né, da, de rejeição do Bolsonaro, tem levado essa rejeição do Bolsonaro a índices maiores. Né? No Nordeste, tradicionalmente, já era, já era uma rejeição bem grande e no Sul uma aprovação grande, né? mas também caindo a aprovação, apesar de ainda ser é, majoritária aqui no Sul do país.
1: Eu acho que a... Ó... Sim, a gente não pode apostar que o Bolsonaro ele vai, ele vai desmoronar. Né? Eu estava ouvindo outro dia o 20 Minutos, que é um programa feito pelo Bruno pelo, pelo Altman, ele entrevistou o Valério Arcário. Eu concordo com o Valério Arcário quando ele diz lá que é, há exageros na análise de parte da esquerda de que o, Bolsonaro, o governo Bolsonaro está desmoronando, vai desfalecer, ele vai acabar, enfim apostar nisso a gente está frito por isso que a saída para a gente acaba sendo a organização da do contra ataque de, do ponto de vista político eleitoral não tem muita é, ou seja a gente não, não porque o desmoronamento do Bolsonaro em tese sairia né, viria é, melhor dizendo da organização né, do a, a burguesia a Faria Lima a elite, o mercado financeiro, em determinado momento, fala assim: não, esse cara é demais, esse cara aí, ele passou dos limites. Nós temos compromissos humanitários que não permitem que o Bolsonaro permaneça. Não acontecerá isso. Eles podem chegar a essa conclusão a partir de movimentações da sociedade que coloquem é, a população em geral convencida de que o Bolsonaro não, não deve continuar. Mas. Uma, um, um site de consciência não vai acontecer, portanto é a gente que se prepare não para organizar, para protestar para em 2022 tirar o Bolsonaro senão ele permanece, então, eu acho que esse é o resultado eu acho que as pesquisas indicam isso né? quem ficou prognosticando que Bolsonaro a cada mês ia perder um pouco ao chegar ao ponto de chegar a níveis do impeachment lá de 12, 11% de aprovação está enganado, não vai acontecer isso essa é a minha opinião, entendeu?
0: Ju.
2: Só para dialogar ali com o comentário do companheiro, é, é, eu acho que é esse cenário, a organização da luta. Se a gente não começar agora a se organizar para em 2022 barrar esse avanço do bolsonarismo nos, ter, nos territórios, é só tirar o Bolsonaro, mesmo que ele derreta, apesar da gente entender que não vai se dar dessa maneira, não vai ser suficiente.
0: É, ontem, para finalizar aqui, dando o nosso, nosso bom fim de semana, aí, boa sexta para vocês, é, eu lembrei aí na fala do Gustavo, o Juliano, o presidente do PSOL, está fazendo um programa e ontem foi o Stedley né, do MST, ele falou que o Stedley e o Juliano concordando, que eu vi um trecho, não vi tudo, mas é, concordando que né, não pode ser só a frente eleitoral, né, a 2022 ou final de 2021, esse resto de 2021. Tem que ser combinado com a luta de massas, né? Depois é, que a gente tiver nas ruas aí mais a vapor, tem a luta é, contra o Bolsonaro, simplesmente eleitoral, não vai, não, não é, Talvez não eleja um governo é, mais democrático. Ou também não se sustente, né? Então tem que ter, tem que vir alinhado aí com as lutas de massas. Precisamos tomar as ruas do Brasil de novo em defesa da democracia e contra os milicianos. Ficamos por aqui, já batemos Ainda ali 50 não, milicianos. porque eu não terminei
2: de falar. Ah,
0: desculpa, Ju, achei que você já tinha terminado desculpa.
2: Então, gente, eu queria dizer para vocês amanhã, primeiro de maio, dia aí das trabalhadoras e trabalhadores. A gente vai, como sempre, estar tá postando coisas nas nossas redes, artigos, então vocês acompanhem. Mas para além disso, eu queria dizer que hoje deveria ser feriado nacional, que é o dia que a gente comemora o território mais importante para mim desse Rio de Janeiro, porque é dia da Baixada Fluminense. Então, só para vocês ficarem acompanhando aí, que hoje aqui no Voz a gente também vai soltar alguns materiais relacionados a isso, assim como a gente fez no ano passado, mas para vocês conhecerem um pouquinho aí desse território mais árido, mas também mais feliz que a gente vivencia si, quase todos os dias e eu, o tempo todo.
0: É isso, vamos ficar por aqui. Vamos ficando por aqui. Bom final de semana a todos e todas. Feliz até dia
1: da morrer. Baixada para todo o pessoal da Baixada. <risos> em especial para São João de Meriti, essa terra de luta aí, da nossa companheira, entendeu? São João para os íntimos, né? São
0: ah. João. Valeu, vamos ficando por aqui. Um Valeu, abraço. gente. Tchau, com gente. Bom, tchau, tchau, tchau. gente tchau, Tchau, tchau. Até a próxima, até semana que Eu vem.
3: Até semana que Valeu. vem. Bom fim de semana aí para todos e todas.